0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des chroniques du SOPK. Aujourd'hui, euh, ça va être un témoignage. Nous avons le plaisir d'accueillir Anissa, euh, qui est bénévole euh, de l'association ASSO-SOPK. Et aujourd'hui, Anissa va nous parler euh, de son parcours, de son, de son témoignage, comme je le disais juste avant, euh, parce que qu'Anissa euh, est atteinte euh, du SOPK, donc, mais aussi de l'endométriose. Elle a un double diagnostic. Donc aujourd'hui, euh, Anissa va nous parler de son parcours, de son diagnostic d'abord euh, d'endométriose et ensuite de son diagnostic euh, de SOPK, parce que c'est fait dans cet ordre-là. Donc bonjour Anissa. Bonjour. Ouais, Est-ce que tu pourrais du coup te présenter s'il te plaît
1: Donc euh, moi c'est Anissa, j'ai 26 ans. Euh, je tiens le compte Instagram Girl où je, où je parle un petit peu de mon parcours avec endométriose, le SOPK où je fais également des postes euh, informatifs euh, pour que les patients puissent euh, avoir des informations claires et euh, précises. J'utilise des sources, bien sûr, que je mets à chaque fois dans mes, dans mes postes.
0: Du coup, tu as d'abord été diagnostiquée euh, de l'endométriose. Comment ça s'est passé euh, Comment tu en es venue à, à, à avoir un diagnostic Est-ce que tu avais des
1: symptômes comment, comment ça s'est passé du coup euh, concernant les symptômes, j'en avais donc c'était euh, assez euh, fluctuant. J'avais mal euh, un mois sur deux, mais ça me posait quand même question parce que c'était vraiment des douleurs assez importantes qui m'empêchaient d'aller au boulot et quand euh, j'allais au travail, je me gavais de médicaments donc c'était mmh. assez inquiétant. Mes douleurs ont vraiment commencé à, à, à s'accentuer donc euh, en 2017, euh, 2017-2018. À cette époque-là, je travaillais en tant que vendeuse en magasin et je portais beaucoup de choses très, très lourdes. Euh, des cartons, des choses comme ça, tout ça. Et c'était un travail qui était beaucoup stressant euh, mentalement parce qu'il euh, y avait du chiffre à faire. Il euh, y avait beaucoup de pression dans ce, dans ce travail-là. Et du coup, ce qui, ce qui a fait qu'à euh, ce moment-là, mes douleurs se sont accentuées encore plus du à à stress. Mais j'en avais déjà depuis très, très longtemps, depuis l'âge de mes euh, 10 ans. Et euh, à cette époque-là, déjà, euh, j'avais entendu parler d'endométriose euh, quand j'étais plus jeune, mais c'était vraiment quelque chose de très, très loin. En fait, si mmh. tu veux, j'ai une, une de mes tantes qui en est atteinte, qui, elle, par contre, a eu un, une prise en charge euh, qui n'a pas été euh, au top. Euh, les médecins n'ont pas très bien pris en charge son, son, son endométriose et ont, et, ont essayé, et ont essayé de de retirer le mal par le mal, si je puis dire ça comme oui. ça. Les médecins lui ont proposé une, une hystérectomie pour euh, oui. guérir l'endométrieuse. Radical. <rire> <qui>, euh... <rire> chose qui, on sait aujourd'hui, n'en avait pas le problème. Mais, euh, mais, mais il y a 20 ans, euh, les médecins euh, ne savaient pas trop. Donc, euh, donc voilà, mais disons que vraiment, à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose dont je ne voulais vraiment pas entendre parler.
0: Ouais, donc je tu disais... connaissais...
1: Tu connaissais l'endométriose mais un,
0: un peu de loin et tu en avais des mauvais échos quoi en plus euh, de ce qui pouvait se passer pour une prise en charge
1: ou, ou autre. C'est euh... ça. Sachant qu'en plus celle-ci quand elle s'est faite, s'est fait opérer plusieurs fois et les médecins n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont vu des kystes au niveau de ses ovaires et ils ont juste retiré les ovaires. D'accord. Et voilà.
0: <rire> ok. Et du coup c'était des kystes euh, liés à l'endométriose.
1: C'est ça, donc c'était les endométriomes qui se forment au ouais. niveau des, des ovaires qui peuvent créer des douleurs et euh, une altération de, euh, de la réserve ovarienne et des problèmes de fertilité aussi.
0: Ok, donc en 2017, tu commences à avoir des, plus de douleurs, parce que tu dis que tu en as eu depuis tes, tes 10 ans, tu commences à avoir plus de douleurs. Mais, euh, mais du coup, à ce moment-là, est-ce que tu as un suivi Est-ce que tu vois euh, un médecin Est-ce que tu t'en parles ou, ou du coup tu tu enterres un peu ça et puis tu, tu
1: consultes que bien plus tard. Je voyais, une, je voyais une gynécologue que je voyais une fois par an, voire deux fois par an. Mais euh, lorsque je l'en avais parlé à cette époque-là, donc c'était en 2017, euh, elle m'avait dit euh, non, mais c'est dans votre tête, ne vous inquiétez pas. Euh, endométrie, c'est pas si grave que ça. Et, euh, et aujourd'hui, on la soigne très bien. Et puis même si vous avez ça, ça ne se dirait pas. Ok. Donc bon, j'ai continué quand même le sujet avec elle parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a raison. Je me suis convaincue qu'elle avait raison parce que peut-être qu'à cette époque-là, je ne voulais pas en savoir plus et ce n'était pas quelque chose qui me... qui me parlait entre guillemets. Je voulais vraiment laisser ça très très loin de moi et avec tout ce que j'ai pu entendre autour de moi, c'était quelque chose qui... Pour moi, c'était pas possible que j'avais endométrie. C'était vraiment quelque chose de, de... proscrit entre guillemets.
0: Oui, et puis peut-être que tu te bloquais parce que tu ne voulais peut-être pas vivre ce qu'avait vécu ta tante. Et, euh, et du coup, tu disais « Non, je n'ai pas ça parce que je ne veux pas vivre tout ce qu'elle a vécu.
1: » C'est ça, tu as, as tout dit. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que bon, euh, j'ai laissé un petit peu traîner euh, en longueur. Donc, 2017, mm -hmm. de, 2018, 2019, 2020. 2020 ouais. euh, et déjà, à cette époque-là, mon entourage me disait « Mais il faut que tu consultes, ce n'est pas normal que tu es aussi mal. » je te gave mm -hmm. de médicaments, euh, y a, je ne vais pas donner le nom du médicament, mais il y a un, un anti-inflammatoire qui est assez euh, connu dans le, dans le cercle endo et autres où les, enfin, où les nanas ont des soucis au niveau des douleurs de règles. Mm -hmm. je, euh, je, je devais prendre 5 comprimés par jour quand, euh, quand euh, j'étais en crise. Ah oui, c'est
0: assez important quand même. Ça devient de
1: surconsommation de médicaments qui hein. n'est pas terrible, quoi. C'est ça, donc, euh, donc euh, du coup, voilà, il y a cette époque-là, euh, je ne voulais pas savoir, comme, comme j'ai pu te dire. Et euh, je prenais des rendez-vous avec des spécialistes, mais à chaque fois, j'annulais. D'accord. <rire> et du coup,
0: euh, en 2020, tu t'es dit, euh, donc après le confinement, au final, es, c'est pendant le confinement, tu t'es dit, euh, tu as eu des crises de douleur assez importantes, ou il y a quelque chose qui, qui t'est entre guillemets apparu en disant ça y est peut-être que vraiment là je prenne un rendez-vous euh...
1: oui parce que en fait si tu veux pendant le... après, juste avant le confinement je faisais énormément de sport et le mmh. sport ça m'avait du coup aidé à calmer mes douleurs ce qui fait que je me, je me retrouvais pendant, mes, pendant mes, mes premiers jours de cycle à avoir des douleurs près 5 5, 4 c'était une petite gêne, c'était pas très euh, très gênant, ça faisait mal mais ça allait Mmh. Euh, et ensuite pendant le confinement vu que je ne faisais plus d'activité physique l'alimentation c'était n'importe quoi quoi un peu tout le monde <rire> les chiffres, les gâteaux, les trucs comme ça le canapé, c'est ça j'essayais de faire du sport de temps en temps mais plus, plus, les, plus les semaines passaient moi j'en faisais donc euh, c'était assez compliqué et du coup, pendant cette période-là, le fait de ne pas bouger, de ne pas sortir, de manger n'importe quoi et, euh, et euh, d'avoir mal, ça m'a euh, augmenté mes douleurs fois 10 entre guillemets, et je me retrouvais à, à être coulée par terre sur le sol parce que euh, le froid me soulageait et que ça me faisait du bien. Mmh. Et, euh, et mon copain m'a dit, ce n'est pas possible, il faut que tu consultes, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut absolument ouais. que tu vois, tu vois un spécialiste, tu ne peux pas euh, attendre autant et euh, être dans la douleur comme ça. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous euh, juste après le confinement, donc c'était, il me semble, mars. J'ai eu le rendez-vous en juin, donc j'y suis allée. Euh, donc, je vois ce spécialiste, donc j'attends déjà 20 minutes quand j'y vais, parce que celui-ci était en retard. Donc, j'y vais, euh, je m'assois et il me demande pourquoi est-ce que je suis là Pourquoi okay. est-ce que je viens le voir euh, Et je lui explique donc que je pense que peut-être que j'ai une endométriose, parce qu'il y a des antécédents dans ma famille, que j'ai des très grosses douleurs, et il mm -hmm. me pose des questions. Il me demande, est-ce que vous avez des douleurs digestives Je dis que oui, pendant le cycle. Des douleurs à la défécation mm -hmm. Je lui réponds que oui. Euh, des douleurs euh, euh, au niveau de l'utérus, des règles hémorragiques. Entre guillemets, je couchais toutes les cases mm -hmm. au, au niveau des symptômes. Euh, et donc, euh, il me dit, moi, au vu de ce que vous me dites... Juste euh, au questionnement que, que je vous ai posé, je pense que vous avez l'endométriose. D'accord. Et euh, il m'explique que la plupart des médecins n'ont pas besoin forcément de faire des examens euh, médicaux, échographies ou autres pour diagnostiquer une femme qui a l'endométriose. Le, les questions suffisent pour diagnostiquer, pour diagnostiquer l'endométriose. D'accord. Ok. Donc, euh, je, je, je passe sur la table d'examen. C'était mon deuxième jour de règle. Donc je, mm -hmm. je, vais me, je vais pour me changer, je m'allonge. Et euh, donc, il fait son échographie. donc C'est une échographie endovaginale que okay. le médecin m'a faite. Donc, il me fait son échographie et euh, il me dit Ah, il me dit, vous avez une adénomieuse. Il me okay. dit, Mais vous inquiétez pas. <rire> il me dit Mais vous inquiétez pas, c'est rien. Les femmes en euh, vivent euh, très bien. Et, euh, et la plupart des femmes n'ont pas de problème d'infertilité.
0: Déjà, quand il te dit « adédoniose », est-ce qu'il te dit ça comme ça et il te ne il il t'explique pas,
1: il il pas forcément ce que c'est en plus du coup Non, non, non. Je le regarde, je dis « mais c'est quoi une Il me dit « c'est une forme d'endométriose, ne vous inquiétez pas, rien. Et là, je me mets à pleurer. Mais comme je te dis que je me mets à pleurer, et fin, ça m'a vraiment fait un choc ce jour-là, qu'ils me disent ça avec autant de, de légèreté. Oui, parce qu'en plus, du coup, j'imagine que tu te souvenais de ce
0: qui s'était passé encore une fois pour ta tante et que tu t'es dit, c'est bon, je, je vais vivre la même chose, je vais avoir des ça. milliards d'opérations. Okay. C'est ça, je, coup... me suis, je
1: me suis repassée tout le film de, de comment est-ce que ma tante a vécu son, son diagnostic, puis tout son parcours médical parce qu'elle est aussi passée par un, par un parcours PMA qui, qui n'a pas fonctionné, malheureusement. Mm -hmm. Euh, donc euh, du coup voilà c'était quand même un choc donc il me dit mais il ne faut pas pleurer, vous inquiétez pas c'est rien, il, il me tend un mouchoir et tout du coup je, 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 je tente de me calmer donc j'arrive à me calmer difficilement mais j'arrive euh, je vais pour me rhabiller donc euh, je vais dans la salle de bain parce qu'il y a une petite salle de bain donc je vais pour me rhabiller je me remets à pleurer dans la salle de bain voilà donc je me rhabille, je sors et donc le médecin me prescrit une pilule il me dit c'est le seul c'est le seul traitement pour euh, calmer l'adénomeuse, donc pour t'expliquer comme, comme le médecin a dit, l'adénomeuse c'est une forme d'endométrieuse qui est dite interne, donc du coup ce qui fait que ça crée des kystes à l'intérieur de enfin des kystes. ça crée des nodules d'endométrieuse à l'intérieur du muscle de l'utérus. D'accord, ok. Et du coup cette pathologie donc, elle crée des douleurs euh, pendant les rapports euh, des douleurs de règles donc avec des une hyper... Une hyper euh, comment, comment, comment expliquer ça L'utérus euh, se passe tellement que c'est douloureux, en fait. C'est douloureux, d'accord. C'est ça. Et euh, du coup, il y a des règles hémorragiques euh, qui durent... Euh, moi, En général, mes règles elles durent euh, 8, à, 8 à 9 jours, en général. Mmh. Euh, et euh, en général, les jeunes femmes ont, ont une forte anémie, dû au fait que les règles sont très ah, abondantes. C'est ça. Et donc, euh, le médecin donc, il me prêterait la pilule. Et moi, j'étais vraiment de bonne volonté. Hein. Je voulais vraiment la prendre, cette pilule. Et je me suis dit, si ça peut calmer les douleurs, si ça peut calmer euh, l'inflammation, mm -hmm. si ça peut calmer euh, tout ce qui a à calmer, entre guillemets, je le, je le fais. Tu vois ok. Donc, du tu crois... étais plus ou
0: moins contente, entre guillemets, d'avoir un, un traitement. Un diagnostic.
1: Euh, oui, voilà. Et un
0: diagnostic aussi, surtout, euh, de dire qu'effectivement, tes douleurs, ce n'était pas rien et que ça venait vraiment de quelque chose.
1: Euh, c'est ça. C'est ça. Donc, s'en rendre compte, c'est une chose accepter et, ouais. euh, et, euh, et, euh, et se repasser le film de la consultation, c'en est une autre. Oui. Parce que j'ai quand, quand même eu une phase qui a duré à peu près six mois mm -hmm. entre, entre le moment où je, sors, je, je suis sortie du rendez-vous et où j'ai, entre guillemets, accepté. Euh, ça a duré vraiment très, très longtemps euh, et avec des, avec des hauts et des bas, bien sûr. Euh, donc, pour t'expliquer, ce traitement que j'ai pris ne m'a pas du tout soulagée. Bah, je l'ai pris pendant deux semaines, mais euh, le, le traitement m'a fait une perte d'appétit et j'avais des nausées et vomissements tout le temps.
0: D'accord, ok. Donc, du coup, tu l'as juste pris pendant deux semaines après, tu l'as arrêté
1: J'ai changé pour une autre pilule. Donc, okay. euh, je passais sur, sur un autre traitement parce que celui-ci, vraiment, ça passait pas du tout. J'arrivais je, je à ne rien manger avec, avec, ce, avec ce traitement. Donc, euh, donc, du coup, voilà. Donc, je m'appreçais à nouveau... Ouais, es retourné le voir du coup pour, euh, pour l'expliquer et il t'a prescrit autre chose. Oui, voilà, c'est ça. Il m'a prescrit un autre traitement. Euh, donc ce, ce médicament, donc je l'ai pris. Somme euh, c'était cinq mois, cinq mois, six mois. Euh, mais euh, j'ai dû l'arrêter.
0: J'avais demandé si tu avais vu une Pardon. amélioration sur tes symptômes, sur tes douleurs. Euh.
1: Euh, sincèrement, non. Je n'ai pas vu d'amélioration sur mes symptômes parce qu'en fait, tu veux sais, quand j'ai commencé à prendre ce traitement. Euh, j'ai eu un mois d'amélioration et ensuite, les quatre, les quatre derniers mois, c'était des saignements tout le temps, tous les jours, pendant cinq mois. Donc, je pouvais rien faire. Si je voulais aller à la piscine, je pouvais pas. Euh, J'avais tout le temps mes règles, en fait. D'accord. Okay. Donc, euh, c'était donc quand même assez gênant. Et c'est aussi, aussi à cette période-là que j'ai eu euh, mes premières douleurs neuropathiques. Ok, d'accord. Et donc, du
0: coup, euh... après, ouais, tu es, es retournée
1: le voir, tu as fait quoi j'ai fait, j'ai passé des IRM pour euh, voir euh, où se situe mon endométriose, parce qu'en fait, mm -hmm. ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un de mes ovaires qui est adhéré à, à, à l'utérus, mais les médecins n'arrivent pas à savoir où est exactement mon endométriose. Tu vois. Donc, euh, donc ça c'est quand même assez problématique parce qu'ils n'arrivent pas trop à savoir où c'est. Euh, D'ailleurs, j'étais allée le voir juste après mon IRM, il m'a dit si vous voulez, je vous opère. Si vous insistez pour que je vous opère, je vous opère, mais je ne suis pas sûre de trouver quelque chose, il me dit. Ok. Donc, bon, j'ai changé de spécialiste après ça, parce que je n'ai pas eu une super bonne expérience, je l'ai vu, j'ai dû le revoir peut-être trois fois. Et donc, j'ai changé de spécialiste. Donc, j'ai revu un médecin qui, lui, me dit que, que pour lui, il y a une endométriose, que c'est sûr qu'il y a une endométriose, mais que ça doit être une endométriose super, dite superficielle qui ne se voit pas aux, aux imageries, qui, mm -hmm. est beaucoup trop, qui est trop faible pour être vu aux imageries. Euh, donc, ce médecin me prescrit également une... Comment on appelle ça, déjà Un bilan hormonal à faire. OK. Donc, je fais le bilan hormonal. Et donc, le bilan hormonal, à la suite de ça, montre une légère... Euh, comment dire un léger décalage entre ma LH et ma, FSA... et ma FSH, je peux... il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. ça. Donc il montre un, un décalage et euh, donc la médecin euh, me dit que euh, probablement c'est peut-être un SOPK mais qu'il faut qu'il faut pousser les examens plus loin. Ok. Et à cette époque-là, tu savais ce que c'était, un SOPK ou pas du tout Non, pas du tout. J'en avais entendu parler. Euh, moi dans ma tête, je pense comme tout le monde, c'était euh, des kystes, mais je je ne maîtrisais pas le sujet donc du coup euh, je, je n'en étais pas sûre, j'étais partie un petit peu me renseigner sur le sujet, mais c'était quand même assez flou. Parce que quand ils te parlent de SOPK comme ça,
0: euh, après ton, ta, ta prise de sang, hein, c'est vrai que c'est bah, un peu comme on te dit, t'as Tu là ok, mais qu'est-ce que c'est quoi
1: Oui, qu -ce qu'est-ce qu que ça implique de savoir ça Est-ce que c'est grave ou pas Est-ce que ça va altérer ma fertilité ou pas Elle n'a pas trop su me répondre à ce moment-là. Donc, euh, donc du coup voilà donc, dans le même cabinet j'avais repris un rendez-vous avec un de ses confrères qui euh, après, euh, tous les, après tous les examens que j'avais pu faire prise de sang, euh, échographie en, il me semble que c'est ça mm. échographie de réserve ovarienne euh, donc m'annonce que y a un SOPK qui est léger mais qui est quand même là et qu'il faut le prendre en compte parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère parce que ça peut quand même créer des dérèglements en mm. plus de l'endométriose qui elle-même crée des dérèglements euh, Qu'il faut surveiller. Euh, donc, ça, je l'ai su donc, un an après, euh, donc l'année suivante, donc en 2021. Euh... D'accord. Okay.
0: Donc, maintenant, en... tu as eu un diagnostic d'endométriose et un troisième
1: ben, Diagnostique... Endométriose, adénomieuse, adénomieuse
0: et... et SOPK. Donc ça, beaucoup...
1: <rire> donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, ça fait quand même beaucoup. Euh, dans le même temps, donc je reviens un petit peu en arrière. En octobre 2020, j'ai commencé un suivi euh, psychologique avec une psy parce que j'étais arrivé à un stade où je, il y avait un trop plein d'émotions et j'avais besoin de décharger un petit peu à ce moment-là. Donc, j'ai gardé le suivi pendant euh, six mois et ça m'a vraiment beaucoup aidé à, à faire la part des choses, à essayer de prendre les choses plus facilement, même si c'est toujours un petit peu compliqué. À, avoir un nouveau diagnostic, c'est jamais quelque chose de facile. Euh, mais en tout cas ça a été vraiment d'une grande aide pour ma part d'avoir ce suivi euh, psy
0: bah oui c'est important et c'est important de le dire que si des personnes en ressentent le besoin c'est pas euh, euh, c'est normal de, de vouloir aller consulter un psychologue si on pense que les choses nous dépassent et qu'on se sent pas bien euh, comme on dit, euh, si on a un problème au rein, on va voir euh, un médecin spécialisé euh, des reins. Et si on a un problème au niveau des émotions et de notre tête, il ne faut pas hésiter à consulter un, un psychologue. En fait. Ce n'est pas une tare d'aller consulter un psychologue et, et ça peut nous faire que du bien généralement.
1: Oui, c'est ça. Je, te, je, je, je suis totalement d'accord avec toi euh, dans ce sens-là. Parce que moi, pour ma part, je sais que ça m'a aidé à, à me dire que bon, OK, il y a eu ça, il s'est passé ça. Mais ce n'est pas de ma faute et ce n'est pas grave. Les médecins, ils, parfois, ils ont du mal à, à faire la part des choses. Et je me dis, bon, après, je ne veux pas non plus je, euh, approuver ce que le médecin a fait ou pas, parce que ce n'est pas, pas, pas cool. Mais euh, ils ont, ils, 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 les médecins voient tellement de patients qui se, se retrouvent à, à, à avoir du mal à annoncer les choses. Et pour eux, c'est une, une habitude, en gros. Et c'est malheureux de le dire. Ouais. que C'est une du habitude. Coup,
0: ils... Et eux, ils connaissent ce qu'est l'endométriose, ce qui peut être le SOPK, donc ils ne prennent pas forcément le temps d'expliquer, alors que euh, les personnes qui ne connaissent pas, vont... bah, c'est vrai qu'avoir un diagnostic, que ça... peu importe, en fait, on vous dit oh, « vous avez ça », quand on ne connaît pas, on peut très vite s'inquiéter, euh, ou alors on peut se dire « ça se trouve, c'est rien », alors que ça peut être assez grave, et que ce soit pour l'endométriose ou le SOPK, ça peut faire peur tout de suite, alors qu'il y a effectivement des choses à faire, et euh il y a des choses qui peuvent être mises en place pour minimiser un petit peu les symptômes mais ça reste quand même des pathologies qui ne sont
1: pas négligeables oui voilà, pour, pour citer un exemple personnel j'ai une de mes tantes qui a été diagnostiquée du, du cancer du sein il n'y a pas très longtemps et ces, 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 ces attentes n'étaient pas très importantes dans le sens où on n'avait pas mangé toute la poitrine entre guillemets Mmh. Et, euh, et son équipe médicale lui avait dit « Mais vous inquiétez pas, c'est juste une petite opération. » Et ensuite, vous aurez la radiothérapie. Et ensuite, tout ira bien. Mais par contre, vous allez prendre un médicament pendant cinq ans.
0: Effectivement, c'est... <rire> c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Ça ira. <rire> Ça ira. Ouais, des fois, les médecins ne sont pas très... Euh...
1: Ils manquent il de tact.
0: Manque... C'est ça, exactement. Ils manquent de tact. Il... Il... Des fois, ils ne sont pas forcément euh, compréhensifs dans leurs paroles et, et ça peut euh, mettre à mal pas mal de monde, en fait. C'est ça. OK. Donc, du coup, euh... ton diagnostic d'endométriose de... adénomiose, après, on fait faire des examens SOPK qui tombent. Euh, quel, euh, du coup tu dis, tu disais tout à l'heure que tu avais repris rendez-vous avec euh, quelqu'un euh, euh, du cabinet là où tu avais été diagnostiqué de ton SOPK, comment s'est passée la suite, euh, tu as, as, as réussi à avoir une prise en charge euh, qui te convenait parce que le, le deuxième euh, traitement qu'on t'avait donné pour l'endométriose, la deuxième pilule ne te convenait pas forcément, enfin, ça, ça te provoquait des hémorragies euh, et ça, te fais, ça atténuait pas tes symptômes est-ce que tu as réussi à à trouver quelque chose qui te convenait au niveau de traitement, au niveau de suivi, un professionnel de santé qui t'écoute qui et qui te, qui te permet de, de faire tout ça.
1: Donc, euh, concernant du coup, la prise en charge au niveau du traitement, donc, ce médecin m'a donné une nouvelle pilule, euh, qui n'a malheureusement pas fonctionné à nouveau, parce que mes symptômes ne, ne se calmaient pas, et c'était comme l'ancienne pilule euh, des, des hémorragies, des saignements... Euh, tout le temps, et c'était vraiment assez usant mentalement d'avoir mmh. euh, ce genre de saignement et qui ne, qui ne passe pas, même après plusieurs mois de traitement. Donc, j'en ai parlé avec, euh, avec ce médecin qui lui m'a dit, écoutez, si vous voulez pas prendre de traitement, n'en prenez pas. Mais ne vous étonnez pas, cette endométriose euh, grave D'accord, ok. Donc, bon... Donc bon, là, je t'avoue qu'au niveau de ma prise en charge, j'ai fait une pause parce que les petites réflexions des médecins, euh, j ai, j ai, je t'avoue que j'ai l'impression que quand je vais voir des médecins et que je leur dis que je ne prends pas de traitement, ben, c'est pas bien,
0: tu mmh. vois oui. Bah, oui, 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 forcément, il euh, y a des médecins qui ont encore du mal en plus à, à comprendre que des personnes ne veulent, ne veulent pas de traitement médicamenteux euh, et euh, après, ça peut se comprendre dans un sens, mais dans un dans l'autre, il faut, faut qu'ils comprennent aussi euh, qu'on ne veut pas forcément tout tout cette euh, bourré de médicaments non-stop euh, et vouloir ch choisir
1: des solutions un peu plus naturelles des fois. Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, j'ai laissé, on va dire, les pilules de côté, mais euh, pour pour t'expliquer. Depuis janvier 2021, je suis suivie un centre anti par rapport à mes douleurs neuropathiques et mes mm -hmm. douleurs chroniques. Et, euh, et j'ai mis beaucoup de choses en place donc euh, avec l'hôpital et euh, grâce à l'hôpital aussi. Donc je fais des séances de kiné assez régulièrement, euh, plus des séances d'ostéopathie aussi. Et ça, quand même, ça aide, ça aide beaucoup. Il faut, ne faut pas, faut pas laisser de côté, je pense. Euh, Certes, je ne prends plus de traitement, mais j'arrive quand même à trouver un équilibre pour ce qui est de l'alimentation euh, et euh, de tout ce qui s'en de, 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 de suit autour. Et, euh, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Que vous preniez un traitement ou pas, ce n'est pas, euh, pas ce qui est le plus important, c'est ce que vous voulez, vous. Et les médecins, ils n'ont pas le droit de vous imposer de traitements. Hein. Non, ils vont
0: pas le droit Si on veut prendre un traitement, on peut en prendre un, ça si ça nous soulage, s'il n'y a pas trop d'effets secondaires et que ça nous convient, on peut. Mais c'est vrai que si toi, tu as essayé quoi, trois, trois, au moins trois traitements, c'est vrai mmh. que c'est usant, ça ne convient pas, ça t'a ça, ça provoqué des effets secondaires. Mais en fait, finalement, tu dis que tu n'as pas de prise en charge. Mais si, au final, si tu as un suivi oui. dans un hôpital avec oui. des ostéo et que et du coup ça te permet euh, d'atténuer
1: tes douleurs, tous ces exercices kinés, ostéo. Oui, franchement, oui, ça, aide, ça aide beaucoup. De, de faire cette séance-là, sachant qu'en plus j'ai une adhérence, comme je t'ai expliqué, à l'overdroit qui, elle, peut créer des douleurs euh, au niveau du psoas. Donc si tu as trouvé ta, ta prise en charge qui te convient, finalement c'est le principal, même si tu ne prends pas de, de
0: traitement, de pilules qu'un médecin voudrait te faire prendre, euh, c'est le principal au final. Chacun doit trouver sa, sa, sa prise en charge et, et sa, sa façon d'aborder bah, la chose en fait.
1: Oui voilà, tu as tout dit euh, concernant, euh, concernant ce sujet et euh, je pense que comme tu dis, si euh, une personne veut prendre un traitement et que ça lui convient, autant, euh, autant passer sur cette voie-là et, euh, et rester comme ça. Et si les deux lui conviennent, la prise en charge euh, non médicamenteuse et médicamenteuse, c'est très bien aussi.
0: Oui, parce que c'est pas parce qu'on prend une pilule qu'il n'y a pas d'autre trucs à faire derrière euh, pour euh, améliorer ça. la qualité de vie. Ok, bah merci Anissa. Euh, Est-ce que tu as un petit message à faire passer euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, qui ont une endo, un SOPK, ou juste une endo, un SOPK, ou les deux
1: De vous écouter, de vous faire confiance, et euh, de ne surtout pas désespérer euh, dans votre prise en charge, parce que c'est vous qui êtes maître de votre, de votre prise en charge.
0: Super. Bah Merci beaucoup Anissa. Et euh, du coup, bah, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des chroniques du SOPK. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cet épisode euh, sur nos réseaux sociaux et si vous voulez témoigner comme Anissa, eh n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail ou nous contacter sur nos réseaux. Merci beaucoup. À bientôt.